0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Comenzamos. Vamos a empezar entonces. ¿Qué les parece si hacemos un repaso general a través de este eh, intro respecto a qué trata el, el, la teoría de los estilos del apego? Yo les platicaba la semana pasada que esta teoría surge justificando estos estilos de apego en los adultos desde la niñez. Nosotros cuando somos niños empezamos desde bebés ...a generar apego, es necesario, es indispensable que generemos apego... ...porque gracias al apego es que garantizamos nuestra supervivencia en el mundo... Somos de los pocos mamíferos que tardamos muchísimo tiempo en poder ser autónomos en lo que respecta a sobrevivir por nuestra cuenta, a diferencia de otros eh, mamíferos en el planeta. Y eso provoca que entonces tengamos esta idea de amor romántico con la idea de un sistema de apego activado, que era lo que pasaba con el ansioso. Una persona que tiene que perseguir, que todo el tiempo siente temor a que se le abandone, eh, que siente miedo a que eh, la otra persona le esté engañando o que se vaya, que le cambie para alguien mejor. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, ahora vamos a platicar del estilo de apego evitativo o el estilo de, de apego eh, evasivo. Y aquí va a pasar algo muy curioso porque es un enfoque contrario. Aquí estas personas van... Eh, ¿se acuerdan que decíamos el ansioso va a tener un, un sistema de apego activado, como si todo el tiempo estuviera alerta, alerta con miedo a que su objeto de amor se vaya. Y aquí pasa al revés, aquí estamos hablando de un sistema de apego desactivado. Y por lo tanto, parte de las características o de la conducta de este perfil son personas que eh, desatan estrategias de desactivación. Es decir, que tienen ciertas conductas con la intención de apagar o desactivar ese peligro que ellos ven en el apego. Una persona evasiva o evitativa creerá que el apego es malo y puede venir por experiencias previas que tienen que ver con decepción, con abandono, con ausencia. En realidad se trata de personas que igual no la han pasado bien y a lo mejor se pudo haber reforzado esta idea con el paso del tiempo, a lo mejor en etapa escolar fueron... Eh, hombres o mujeres que cuando eran niños o cuando eran adolescentes sufrieron bullying o algún tipo de acoso escolar, que están como más comprada la idea de que eso, que no pueden confiar en otros, que las personas humillan, que las personas se burlan, que las personas critican, que no son de confianza y entonces pues mejor no abro mi corazoncito porque corro muchos más riesgos de, eh, que si me quedo así. Sin embargo, si tú te identificaste con el estilo de apego ansioso, tienes que entender que a pesar de que el estilo de apego evitativo es alguien que igual no la pasó bien y no entendió muy bien qué era el amor, no significa que tu deber sea rescatarle. Y eso debe quedar bien claro. Ya medio lo mencionaba yo la semana pasada. Hay mucha incidencia y reincidencia en que un estilo de apego ansioso se vincule con un estilo de apego evitativo. Pareciera que estos contrarios se atraen, pero ya platicábamos que hay muchas circunstancias para que eso suceda. Lo importante ahora es que tú puedas entender mejor cuáles son tus características de apego, que identifiques cuál es ese perfil con el que tú te relacionas con las personas y que una vez sabiéndolo puedas tomar la responsabilidad de ello y hacer los cambios que necesites hacer y trabajar en esto para ser más feliz. Porque acuérdate que yo te lo he platicado siempre, esto del amor no debe ser drama, no debe ser pelea, no debe ser jaloneo, no, no es ese cuento, el amor debe traerte paz mental, te debe dar seguridad, tranquilidad, serenidad, ese es un amor seguro y ese es al que le deberíamos estar tirando. Y cuando nosotros nos permitimos este juego con el evitativo, de del estire y el afloje, de igual y no conoce el amor, pero yo le voy a enseñar que el amor es posible, conmigo va a ser diferente, es que sí me quiere, pero le cuesta trabajo demostrarlo, o sea, es que sí, ya me ha dicho que me quiere, nada más que pues a él le gusta su espacio, o a ella le gusta su espacio. Mm, yo tendría mis dudas, a lo mejor es un estilo de apego evitativo y solo estás persiguiendo algo que nunca vas a poder alcanzar. La idea de eh, que tú conozcas estos perfiles es que tengas esa información que te dé poder y que te permita decidir si sigues o no invirtiéndole tiempo, dinero y esfuerzo a una relación en donde no persiguen los mismos objetivos. Bueno, ¿cuáles son estas estrategias de desactivación que aplican los eh, del estilo evitativo? La idea de que no están preparados para una relación formal o para el compromiso. Y es una idea falsa porque, irónicamente, siguen en la relación de pareja. Una persona de estilo evitativo puede durar hasta años en una relación en esa dinámica, en donde todo el tiempo se está repitiendo a sí mismo y a su pareja que no está listo o no está lista para el compromiso, pero sigue en la relación de pareja. Y ahí medio se contradice un poco, ¿no? Y lo único que hace es provocar más ansiedad y confusión en la otra persona, porque como permanece en la relación, le hace pensar que hay esperanza de que sí se dé una dinámica formal, pero eh, verbalmente sigue asumiendo que esa no es la dinámica o que ese no es su interés, y eso hace bien complicada la situación. Eh, y recordar algo bien importante, si tú eres alguien que se empieza a identificar con esto que estoy describiendo del estilo de apego evitativo, entender que el compromiso no es algo a lo que le debas tener miedo. Compromiso no es... Eh, esclavitud, compromiso no es casarte compromiso no es nada malo, el problema es que a lo mejor generaste un concepto negativo del compromiso, comprometernos con la otra persona es aceptar una relación en donde podemos aportar y también recibir en donde nos involucramos y nos hacemos responsables también de nuestros actos, donde la pasamos bien, donde estamos a gusto y disfrutamos juntos, donde nos adaptamos a los proyectos en común y eso es el compromiso Tenerle miedo es tener una concepción errónea de lo que implica vincularse, generar apego y generar dependencia, que es necesaria. El problema es cuando vivimos en una codependencia y entramos en una relación enfermiza, pero la dependencia y el apego son importantes. Otra cosa muy importante es, o otra característica que se da muy común en este estilo de apego, es que el evitativo se fija más en las imperfecciones. Son personas que se eh, sienten o le dan más prioridad a las cosas negativas. Empiezan luego lo así, o oh, sí, sí, es que sí me gusta, me cae muy bien, pero no, como que siento que, que no, porque... Eh, no tiene los mismos intereses que yo O no, como que es muy cercano a, a, a su mamá y siento que tiene mamitis No, yo creo que no porque sus orejas están muy grandes No, yo creo que no porque vive muy lejos No Y, y entonces te la pasas inventando pretextos Un evitativo pone mucha más atención en todas las imperfecciones Más que en las cualidades Y mira, todos tenemos imperfecciones Pareja perfecta no vas a encontrar. Lo que tienes que tener claro son tus negociables y tus no negociables. ¿Qué es indispensable para ti en la dinámica o en un vínculo de pareja? ¿Qué es indispensable que no pienso negociar? ¿O que sí si puedo ceder un poquito y que no es tan importante para mí? El problema con el evitativo es que incluso puede toparse con parejas maravillosas, con personas con grandes cualidades, pero termina saboteándolo todo porque se enfoca en los pequeños detalles que le da como más realce a las imperfecciones. Otra característica es que eh, sigan pensando en su sex. Y miren que esta también es otra ironía, porque algo que pasa con el evitativo es que está todo el tiempo incómodo, todo el tiempo diciendo por qué no es la persona ideal, siempre con esa sensación de que viene algo mejor a la vuelta de la esquina y que para qué se vincula o para qué se amarra ahí si a lo mejor viene algo diferente, es que como que siento que es que no es la persona de mi vida pero es siempre esa sensación y a lo mejor critica, a lo mejor eh, siente que la otra persona no, no cumple con sus expectativas, no tiene lo suficiente incluso un evitativo llega muchas veces a pensar que su pareja le es inferior, o sea que no está a su nivel, no está a su nivel intelectual, no está a su nivel social no está a su nivel en algún sentido en, en aspiraciones en, en alguna dinámica y luego se rompe la relación y cuando se termina esa relación, entonces ahí despierta el evitativo y dice, ¡Ay, es que... Esa persona era tan maravillosa, lo daba todo por mí, me aguantaba todo, era tan lindo, era tan cariñoso y entonces lo extraño. Creo que era la mejor pareja que he tenido hasta este momento, no debía haberlo dejado ir y eh, cae en un círculo de entradas y salidas en donde vuelvo a buscar a la persona y si luego además la expareja era una persona ansiosa, bueno, pues entonces seguramente eh, en estilo de apego ansioso va a decir, sí, sabía que ibas a reflexionar y que ibas a darte cuenta que me amabas regresan y otra vez empieza a lo mejor tienen ciertos momentos plenos y otra vez empieza necesito mi espacio, necesito mi independencia, necesito mi libertad, otra vez veo las imperfecciones porque regresé con esta persona, ya sabía yo que por aquí no era y vuelves a terminar. Pero cuando no están con la expareja, la idealizan, o sea, sé, es que era tan maravillosa, yo no sé qué estoy pensando, ¿por qué dejé ir a esa persona? Es horrible, en realidad el evitativo la pasa muy mal, o sea, la pasan mal sus parejas, pero también esa persona la pasa muy mal, porque todo el tiempo se está frustrando, está poniendo escudos, barreras para no generar apego, y cuando se separa de esa persona, entonces ahora siente que ching, la regó, no debía haber dejado ir a esa persona, porque ahora me doy cuenta que era maravillosa, que era especial, y pues nada, se queda en esa dinámica. Eh, otra característica otra actitud muy común del estilo de apego evitativo es el coqueteo constante o sea aún estar con una pareja o en una relación y cada que tiene oportunidad coqueteando flirteando con otros o con otras personas y aunque a lo mejor no esté buscando iniciar una relación a la par de la que ya tiene aunque su intención no sea ser infiel pero sí sentir que las puede o sea, ser coqueta o ser coqueto como con una forma de autorreafirmarse y decir tengo opciones, todavía tengo opciones, no estoy del todo eh, dependiente, apegado. Y entonces es una conducta pues un poco como, insisto, de reafirmarse, de buscar sentir que no está del todo perdida su independencia, su libertad y que tiene posibilidades, pero pues esto nada más es un autoengaño. Otra característica es alejarse. Justo cuando todo va muy bien, por ejemplo, es muy común del evitativo después de haber tenido momentos clave, cumbre en la relación, a lo mejor un viaje que salió maravilloso, un fin de semana que estuvo increíble, no sé, una serie de actividades o eh, de compartir juntos que fueron muy cercanas, muy padres, muy bonito... Al siguiente día no sabes de esa persona y puede pasar dos, tres, cuatro días una semana y no sabes nada de esa persona porque entra otra vez en alerta. O sea, generó esta angustia de eh, miedo o de alarma de apego y entonces genera estrategias de desactivación. Aquí la estrategia de desactivación pues es alejarse, poner distancia, poner espacio físico para... Sentir que otra vez eh, recupera su eh, autosuficiencia, porque aquí hay otro punto importante. Hay un pensamiento erróneo de que es autosuficiente y que en esa autosuficiencia no necesita de las otras personas. No necesita de nadie para ser, para estar, para ser pleno. Y eso pues también le genera ideas incorrectas a la hora de socializar con las demás personas, porque esto también le afecta a nivel eh, grupo social, con amigos, amigos compañeros del trabajo, con familia, con quien sea. También puede ser que dentro de estas características esté personas o, o los estilos de apego evitativo que generen relaciones sin futuro, que tengan más tendencia a relaciones o a relacionarse con personas con las que saben que no hay futuro y es una manera de sentirse a salvo. Por ejemplo, cuando se relacionan con personas casadas. Y esto se da no tanto porque estén retando al destino o, o queriendo eh, lastimar al, a la pareja de origen, sino un poco más como sabiendo que así están a salvo porque, pues como la otra persona no puede comprometerse del todo y no se lo puede exigir tampoco, entonces todo va a estar bien. No hay esa sensación de peligro. Sin embargo, esto tampoco funciona. Porque el estilo de apego evitativo en realidad es un engaño hacia la persona que lo, lo lleva o lo padece. No es real, y aquí va el secreto para eh, los ansiosos y los evitativos. Un estilo de apego evitativo no, no es cierto que no le interese vincularse. No es cierto que no quiera enamorarse, depender de alguien más, amar, encontrar a la persona de su vida, establecerse. No es cierto. En realidad, todo lo que hay alrededor son una serie de estrategias de desactivación por miedo a lo que implica involucrarse, por miedo a lo que implica generar apego y dependencia con la otra persona. Sin embargo, muy a pesar de eso, no es hasta que esta persona decida cambiar o hacer algo al respecto o eh, resetear el chip de qué es lo que realmente implica una relación de pareja que la dinámica sea diferente. No basta el amor pleno del eh, ansioso o del seguro para que el evitativo eh, esté en la mejor disposición y se permita entrar a una relación de pareja estable. Depende totalmente del evitativo y del trabajo personal que tiene que hacer para cambiar estas ideas y para permitirse ser vulnerable, que eso es básicamente a lo que le tiene miedo. ¿Qué más? Bueno, desacreditar a la pareja, criticar a la pareja, incluso enfrente de los demás. O sea, un evitativo es muy común. A lo mejor, enfrente de la pareja o sin la pareja. Vamos a poner los dos escenarios. Cuando están con la pareja, puede que le estén desacreditando todo el tiempo y que le digan, ay, bebé, no, ¿cómo es así? ¿Por qué a, a, no hables de eso? No digas eso. No seas tonta, no seas tonto. Desacreditar directamente puede ser una conducta característica del evitativo. Y también cuando no está esa persona, estarse quejando con sus amigos, con su familia todo el tiempo en la pareja, es que no hace esto, es que no, no entiendo, es que no le gusta y no se esfuerza y está criticando de, mira, realmente creo que no somos tan compatibles, creo que no buscamos lo mismo. Estos discursos repetitivos de queja, pero de crítica y desacreditación de la pareja pueden ser algo muy común en este tipo de dinámica del estilo evitativo y pues es también doloroso para la pareja estar lidiando. Con eso, Van a ser personas misteriosas, que se mantienen bajo ciertos secretos, que son confusos, que no dicen, no dan toda la información, como este misterio mala onda. Primero puede ser como atractivo, y al principio incluso muy para el ansioso puede ser como muy atractivo, decir, ay, como que tiene un aire de misterio, como que no saber bien todo de él o de ella me puede hacer sentir atraído, pero ese aire o ese pequeño detalle de misterio que podía ser sensual, se va eh, volviendo algo incómodo cuando la persona te deja así, o sea, cuando no te responde, cuando te llena de incertidumbre, cuando sus conductas solo te hacen sentir dudas y no sabes qué está pasando, y cuando están el ansioso y el evasivo juntos, bueno, es, la decíamos, la sufridera, porque el ansioso necesita que todo el tiempo le estén reforzando, que todo está bien, que estamos juntos juntos, que aquí estoy. Y el evasivo es especialista en no decir nada, ni para bien ni para mal, solo brillar por su ausencia. Un ansioso no puede con eso, es, sufre mucho. En general, cualquier persona, incluso un seguro podría sacarse un poco de onda como decir, bueno, pero por qué, ¿por qué se ausenta? Si la pasamos tan bien, no entiendo qué es lo que está pasando. Pues eso, que es alerta de eh, apego, de dependencia y activo mis estrategias de desactivación. Puede que también eviten la proximidad física como una forma de, o sea, no, no te quiero ver todos los días, ¿ya? Eh, hablemos entre semana, hablemos una vez a la semana, vamos a vernos los fines de semana nada más o cada 15 días, porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas cosas que hacer, por, por el pretexto que sea, pero muchas veces la intención es poner cierta distancia física que les permita, pues, no eh, sentirse necesitados de la otra persona, generar como ese desapego y que no corran ningún tipo de riesgo. Y además, pues, se dan estos pensamientos distorsionados que son, eh, decía, la idea de la autosuficiencia y confundir la confianza en uno mismo, que es importante. La autoconfianza, el autoconcepto, el amor propio es importante, pero a veces se puede confundir para un evitativo como eh, autosuficiencia, una autosuficiencia de que incluso aprendemos luego de los papás con frases como los amigos no existen, el verdadero amor no existe, y si bien es, eh, yo se los he dicho, estas ideas románticas del alma gemela a mí me parece que nos han hecho más daño que bien, porque a veces nos hacen aferrarnos a personas que no nos quieren o a personas que no nos hacen bien, pero también plantarnos en el otro extremo o, o querer decir a la gente o a los hijos que el amor no existe, que el matrimonio no existe, que cosas así pues tampoco son positivas, ¿no? La idea es entender que el amor sí y, y el matrimonio sí pueden existir, que sí pueden ser exitosos y que si estos no son exitosos tampoco se va a acabar el mundo. Esa es la única diferencia, no clavarnos en la idea de que hasta que la muerte nos separe, si la relación no es buena, si es más sufrimiento que otra cosa o si ya no soy feliz, pero tampoco pensar que porque me fue mal en la feria, entonces nada de esto existe y nada de esto sirve y cancelen todo. Así que eh, puede haber in, eh, esta actitud del evitativo de confundir la autosuficiencia, que es importante, con ideas de eh, no necesitar a nadie más, no necesitar el amor, no necesitar la pareja, no necesitar estabilidad. Y pues eso es un error. No, Por lo tanto, van a ser personas que no piden ayuda. Por ejemplo, en la consulta eh, es más común que me lleguen personas de perfil ansioso que de perfil evitativo, porque justamente como son personas autosuficientes es más difícil que reconozcan que necesitan ayuda y por lo tanto pues no no llegan tan fácil a consultoría a menos que lleguen llevados de la mano por la pareja que suele ser más el ansioso que esa es una gran ventaja del estilo de apego ansioso que son personas que por lo menos son más abiertas en el sentido de eh, es, escuchar de buscar ayuda de reconocer cuando algo se les sale de las manos y el evitativo no el evitativo es más cerrado es más, esta idea perfeccionista o de creer que tiene el control absoluto y que lo puede resolver y que no necesita ayuda de nadie más. También esto le hace un poco más egoísta concentrarse más en las necesidades propias que en las de la pareja, que de los amigos, de la familia, de quien sea. Tiende a ser una persona que primero se pone a sí misma. Y les digo se lleva como al extremo esta idea del amor propio, que es positiva, pero cuando la llevamos al extremo, pues es negativa, obviamente, porque eso nos aleja de los seres queridos, de las demás personas, y si nosotros somos seres gregarios que necesitamos relacionarnos con los demás, necesitarlos y que nos necesiten. Y si no tenemos este tipo de eh, momentos vulnerables, no porque no los inventemos, sino porque realmente se den y tengamos la apertura para abrirnos a los demás y decir no me siento bien, necesito ayuda, pues entonces perdemos mucho. Eh, también tienden a creer en estos pensamientos eh, distorsionados, tienden a creer que pues no es su problema, que es problema de la otra persona, pues es... Y en cierta medida tienen razón en el punto de decir, bueno, somos adultos, si tú te enamoras, es tu responsabilidad eh, tú gestionas tus emociones, yo gestiono las mías, pero también es muy frío desde ese punto de vista querer eh, deshacer la responsabilidad que te toca en la relación de pareja y pues casi como des tu bronca, si sí me amas, que bueno, gracias, yo no, o si me ves como una persona con la que quieres pasar tu futuro, pero yo no, o no sé, o tengo miedo, y que lo más fácil en este pensamiento distorsionado sea aventarle la bolita a la pareja y decir, bueno, es bronca tuya. Yo no lo pedí, yo no quería esto y por lo tanto no es asunto mío. Eso también es un pensamiento evidentemente distorsionado. Y otra ironía en estos pensamientos distorsionados es un pensamiento que tienen sobre eh, aferrarse a la idea de la pareja ideal. Aquí también adolecen de lo mismo que el ansioso. ¿Se acuerdan que platicábamos de las influencias del cine y de estas ideas, eh, pues del ideas románticas, pero más de la fantasía que de la realidad respecto al amor romántico? Y que nos han hecho a veces creer que, pues, si este, eh, para el ansioso, creer que puede que esa sea su verdadero amor, y aferrarse y no querer dar oportunidad de darse cuenta que está con alguien que no le quiere, eh, que no va para el mismo lugar, que no está dispuesto a comprometerse, que no está dispuesto a entregarse a una relación, que no está disponible emocionalmente. Para el ansioso es muy difícil y ese es el daño que le hace esta idea de amor romántico. Y en el caso del evitativo, le hace daño la idea del amor romántico en, en eh, esta creencia de la pareja ideal que va a encontrar que existe alguien allá afuera con quien va a ser un match perfecto, donde todo va a quedar, pero sí en su lugar. Y pues esa es una idea distorsionada del amor también, porque si bien podemos encontrar personas con las que tengamos una mejor afiliación, que podamos sentirnos más cómodos, más identificados, que tenemos más cosas en común, que hagamos una mejor conexión, no quiere decir que sea en todo, en absolutamente todo, que sea una pareja exacta, perfecta, hecha a la medida para mí, ideal. Eso no existe y es por eso que no toleran las imperfecciones y les es más fácil eh, exacerbar esos defectos, esos pequeños defectos que todos tenemos y concentrarse en eso por una fantasía, un pensamiento distorsionado de la persona o de la pareja ideal, perfecta, maravillosa. Y de ahí este pensamiento que les decía al inicio, esta idea de decir es que, ¿y si el amor de mi vida todavía no llega? Estarse planteando todavía esas preguntas es lo contrario de lo que pasa con el ansioso, de este es el amor de mi vida para siempre y no puedo ver a nadie más. Y el otro está pensando, ¿y si no es este y si hay alguien más? Y entonces tienen esta versión contraria, pero sobre una misma idea, la pareja ideal o de eh, esta alma gemela. Entonces los dos, uno desde una cara y otro desde otra cara, están viendo o están generando un pensamiento distorsionado sobre esta idea romántica, la pareja ideal, que no existe para ninguno de los dos. Y que el ansioso tiene que entender que puede amar profundamente más de una vez, que puede haber más de una persona ideal para él o para ella, y para el evitativo, entender que no existe una persona perfecta que haga match al 100% y eso es parte de los pensamientos distorsionados más difíciles con los que tiene que lidiar un evitativo con esa dinámica de entender que pues no puede esperar porque para empezar no somos perfectos si yo como evitativa no soy perfecta ¿de dónde? ¿con qué cara pido la perfección a alguien más? ¿no? a veces eso nos falta como cierta humildad desde el lado evitativo también para entender que eh, pues no podemos pedir algo que no podemos ofrecer y a veces no estamos listos para verlo desde esa perspectiva bueno ahora algo muy importante les decía eh, desde la semana pasada es este, traen esta idea el ansioso de que no es suficiente nunca y entonces de alguna manera le justifica al otro sus desplantes porque en el fondo piensa que no merece otra cosa y entonces está acostumbrado a que le hablen ese lenguaje, ese lenguaje de, de incertidumbre, de te este quiero pero no, de desapego, de, de pues de no disponibilidad. Y entonces hay como ese atractivo que está mal, es un atractivo por una idea incorrecta, decíamos, de lo que es la relación de pareja. E incluso, ya que veamos el estilo de apego seguro, lo van a entender mejor, pero muchas veces para el ansioso, cuando tiene la oportunidad de relacionarse con una persona de estilo de apego seguro, lo deja ir porque se aburre, porque piensa que pues, si no hay drama, no hay jaloneo, entonces esto no es amor, si, si no estoy aquí llorando, no estoy sufriendo, no hace que yo eh, me sienta... Eh, angustiada o pues, quiere decir que no me importa tanto y que no lo quiero tanto y que entonces yo creo que este no es el amor de mi vida se genera una idea incorrecta respecto a qué debería o no sentir en una relación de pareja y a veces cuando se topa con un eh, estilo de apego seguro pues solo no son conscientes de ello y lo dejan pasar entonces es más común que el estilo de apego ansioso que no se sabe que no sabe que lo es siga persiguiendo evitativos como con esta idea de que los tiene que convencer de que es la persona más valiosa y que ahora sí, juntos podrán ser muy felices porque le va a enseñar a amar, y pues eso no va a pasar. Y para el caso del evitativo, pues no va a ser match, un evitativo no va a ser match con otro evitativo porque pues ese nivel de distancia y de ausencia no, no funciona, eh, no serían, si acaso serían amigos, pero no podrían ser pareja. Y el evitativo se lleva bien con el estilo de apego seguro, porque aquí tiene un poco más de paz, no se siente tan presionado, tan correteado, tan de decir, oh, ya déjame respirar al ansioso. Con un estilo de apego seguro, el evitativo se siente más a salvo, menos correteado, menos que viene atrás la chica con el vestido de novia sino que hay como una dinámica un poco más relajada, más a su ritmo y el estilo de apego seguro pues no le angustia porque es un estilo de apego seguro. Entonces no duda de que el evitativo esté pensando en alguien más, que se vaya a ir, que le vaya a abandonar como le pasa al ansioso. Es decir, el estilo de apego seguro pues le viene muy bien al ansioso y le viene muy bien al evitativo. Pero lo más común es que el ansioso y el evitativo se relacionen y que terminen convirtiéndose en parejas del horror, en donde se corretean, eh, se dejan, regresan y se la pasan así, atormentándose por no saber identificar ni uno ni otro, pues que no están dispuestos realmente a lo que la otra persona está buscando. El evitativo... No es, decíamos, ¿se acuerdan con el ansioso? No es malo tener un estilo de apego ansioso, el problema es no saberlo y convertirnos en la pareja del terror cuando se activan lo, el sistema eh, de apego. Y entonces eh, empiezan a tener estas conductas de conflicto que provocan eh, la tensión negativa del otro, que es a través de reclamos, de persecución, de acoso, de, de drama, de berrinche... Porque así aprendió de niño que cuando hacía problemas o daba problemas, le hacían más caso. Y entonces se quedó con esa idea. Cuando se despierta ese lado del ansioso es cuando podemos hablar de una característica negativa. Pero por sí mismo el estilo de apego no es del todo malo. Es decir, lo importante es reflexionar que se tiene ese estilo de apego para poder trabajar en ello y evitar caer en estas conductas eh, de conflicto, de control. Y en el caso del evitativo, pues lo que hay que hacer, además de reconocer este estilo de apego, es también saber que no es del todo malo, sin embargo sí es ahora tu responsabilidad. Es decir, ¿cómo te lo digo? No es tu culpa tener este estilo de apego, no es tu culpa. Yo te libero hoy de toda culpa. Si eres un estilo de apego ansioso, un estilo de apego habitativo, yo hoy te libero. No es tu culpa. ¿Pero qué crees? A partir de ahora, si es tu responsabilidad, ¿cómo vas a llevar tus relaciones? Porque ya te dije de qué depende. Ya sabes cuáles son las características y ya sabes cómo te conviertes en tu peor versión o en tu mejor versión desde este estilo de apego. Entonces, no es tu culpa haberlo aprendido así, pero sí es tu responsabilidad hacer lo que tengas que hacer para mejorar tus relaciones de pareja desde el estilo de apego que aprendiste y hacer las modificaciones necesarias, trabajar, hacer tu chamba personal, ir a terapia, trabajar eh, con tu terapeuta, todos estos rollos de tu infancia y tus creencias falsas y tus pensamientos distorsionados de la vida y del amor y poderte poner pilas para hacer algo mejor para ti y para tu pareja, porque al final la idea es que que no sufras, que no la pases mal, que de verdad puedas amar y ser amado y ser feliz sin tener que estar aquí creándonos historias y confabulando y, y que ahora estira, ahora floja, ahora dile, ahora no le contestes. O sea, es, estas historias de verdad que no son necesarias. El problema es que hemos aprendido por la televisión, por la novela, por la serie, por la película, eh, enfocadas a, este, a esta idea incorrecta del amor romántico pues que debe haber damas, si no no tiene chiste y pues eso no es así y la otra pues que sí. ahora ya no puedes decir quién sabe por qué yo me topo con siempre personas de este mismo estilo y eh, no es mi culpa no bueno ahora ya porque ahora tú ya sabes cuál es tu estilo de apego con quién no te conviene relacionarte y que empieces a identificar Trabajar lo que te toca desde tu estilo de apego y empezar a identificar en los otros, las personas con las que estás o las que te atraen, o incluso haciendo este ejercicio pensando en tus relaciones previas, qué tipo de estilo de apego tenían para que entonces te haga más sentido por dónde te has venido tú también relacionando, qué es lo que, con qué estilo de apego te has inclinado más y cómo te ha ido en ese sentido y cómo a lo mejor ahorita te empieza a hacer también click decir, ah, claro, con razón hacía esto, con razón no me pelaba, con razón se iba con razón estaba encima. Depende cuál estilo de apego seas tú y qué estilo de apego eran tus exparejas. Acuérdense que la próxima semana vamos a platicar ya al cierre un poco del mixto. Ahora que ya entendimos el estilo de apego evitativo y el ansioso, vamos a hablar de este ambivalente o mixto que se llama y vamos a cerrar con el estilo de apego seguro. ¿Cuál es ese, el, el ideal al que todos debemos aspirar? Acuérdense que la información es poder. Si, si puedes encontrarte en estos perfiles, vas a tener muchísima más ventaja, porque ya sabes cuáles son tus fuertes y cuáles son tus puntos débiles. Y la otra, pues hacer tu trabajo personal. Hay que hacer mucho trabajo personal, principalmente respecto a ¿Qué aprendí de mi casa? Y que les digo, luego nuestros papás pueden tener las mejores intenciones y aún así como papás la podemos regar en muchas formas con las mejores intenciones y con todo el amor del mundo. Porque hay cosas que no sabemos hacer, que nadie nos explica y la otra que cada situación puede ser muy peculiar. Si el número de hijos, si fuimos hijos únicos, si fuimos de hijos de una familia numerosa, si era una familia extensa, si vivía ahí la abuelita, la tía, la prima, el compadre, si a lo mejor mis papás trabajaban y no estaban y cuando estaban no había tiempo de calidad, depende de un montón de cosas, pero a hacer una retrospectiva de, de quién era, cómo fue mi infancia, cómo fue mi relación de apego con mi mamá, con mi papá, con mi familia en general, qué aprendí de eso, cómo vi el amor en mis papás, cómo era su relación, mi papá cómo era, ansioso, evitativo, seguro, cómo era mi mamá ansiosa, habitativa, segura y de ahí empezar a entender y desmenuzar un poco más a lo mejor cuáles son nuestros, nuestros modelos a seguir y que no estamos tomando los ideales. Y les digo, desde todo el amor y el respeto, nosotros podemos amar y estar eternamente agradecidos con nuestros padres por lo por todo lo bueno que nos dieron. Pero eso no significa idealizar que su relación fue perfecta, que fue maravillosa para que nos haga sentir mejor, para que eh, nos sintamos cómodos pensando que venimos del amor. Bueno, no, no siempre, muchas veces, muchos de nosotros nacimos porque fuimos hijos no planeados o antes del matrimonio, o que a lo mejor nuestros papás se quedaron juntos porque había otras idiosincrasias y otros valores en ese momento que se apegaban más a la religión y no eran felices. Y nosotros pudimos haber crecido creyendo que eso es el matrimonio y que esa es el amor y esa es la felicidad. Resumen, reconocer tu perfil, evitar a las, a los perfiles que eh, no son positivos para ti, y hacer tu propio trabajo personal. Y si es algo que de verdad es profundo y te está pesando, ayuda profesional. Ir al psicólogo de verdad es una muestra de fortaleza, no de debilidad. No cualquiera toma la decisión y cuando la tomas es porque estás comprometido con querer hacer un cambio importante en tu vida. Si este episodio te fue de utilidad, Ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Para verme y escucharme durante las transmisiones en vivo, búscame como Jessica Juárez Oficial en mis cuentas de Facebook y YouTube. Ahí podrás ser parte de los Martes de Diván a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, en los que podrás participar, hacer comentarios, preguntas y contarme también tus historias y anécdotas. Yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.